0: otra jornada fresca aquí en la habana la de este viernes un viernes que ha amanecido soleado pero con unas temperaturas un poco más bajas de lo normal aquí en la capital cubana yo tengo el café servido y muchísimas ganas de darme el sorbito de este 9 de febrero de 2024 un sorbito largo amargo necesario después de toda una semana informativa compartiendo los temas más importantes y de actualidad junto a ustedes, así que voy con este buchito mañanero Después de este cafecito sin una gota de azúcar, les cuento que Miguel Díaz Canel ha emprendido una de esas tantas secuencias de giras internas a lo largo del país, donde se da sus baños de multitudes, siempre está rodeado de innumerables guardaespaldas y trata de presentar, eh, pues los próximos, digamos, salvavidas económicos que van a ayudar a reflotar la la nave nacional, el barco herido de muerte que es la economía cubana bueno pues en esas campañas ha llegado a la provincia de Ciego de ávila y es muy interesante porque a pesar de todo el maquillaje a pesar de todos los números inflados a pesar de todas las cifras absolutamente edulcoradas que tantas veces da la prensa oficial de vez en cuando no pueden tapar el sol de la ineficiencia con el dedo de la propaganda y eso es lo que ha ocurrido una bioeléctrica la bioeléctrica Ciro Redondo de esa provincia de Ciudad Ávila que supuestamente estaba ya lista la infraestructura principal en el lejano año 2020 y tendría que estar eh, tributando hasta 60 megavatios de electricidad incluso a partir de esta bioeléctrica tenía que funcionar el cercano ingenio azucarero que lleva el mismo nombre Ciro Redondo sin embargo no eh, al parecer todo se quedó en titulares y la bioeléctrica no está funcionando. Entonces, bueno, pues díaz Canel no ha podido eh, tapar esa situación y asegura que le cuesta mucho trabajo comprender porque en más de tres años una inversión como esta no tiene resultado señoras y señores cuando se leen estas palabras en la prensa oficial es que la situación es aún peor es aún más dramática es aún más catastrófica y dice Díaz Canel para rematar el mal de males dice aquí hemos enterrado el dinero del país enterrado no bajo varios metros de tierra porque simplemente cuánto le costó costó a la nación cubana, a nosotros, a los bolsillos de las familias, mantener eh, la construcción de una bioeléctrica que no acaba de ayudarnos a tener electricidad en nuestras casas, ni siquiera a la molienda del cercano central azucarero. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Y voy a hacer una reflexión más allá eh, de la economía a mis colegas periodistas que muchas veces nos quedamos con el titular y después no le damos seguimiento a este tipo de obras, este tipo de anuncios oficiales. Cada vez que se escarba en una de estas noticias grandilocuentes de que ahora sí se inauguró, después con el paso de los meses y de los años uno se percata que todo aquello fue un gran globo inflado. ¿Qué quedó? ¿Qué quedó de la supuesta soya también deseo de Ávila? ¿Qué iba a ser la solución a la alimentación animal y de otros sectores ¿Qué quedó con todas esas primeras piedras de industrias en la zona de desarrollo del Mariel que no hemos visto los productos llegar a nuestros mercados ¿Qué quedó de aquello que iban a inyectar nubes para que nunca más nos afectara la sequía qué quedó de todo eso bueno bla 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 lo mismo que la bioeléctrica Ciro Redondo en CEO de Ávila esta semana en este programa les contaba del caso de una cubana de 38 años que había sido detenida a la entrada de Estados Unidos. Ella es residente en Tampa y en el momento de llegar en un vuelo desde Cuba se descubrió que portaba sin declarar 100 mil dólares en efectivo. Para golpe cuando se investigó un poco resulta que esta mujer que se nombra Mirsa Ocaña había viajado en el último año a la isla unas 45 veces por lo tanto era fácil multiplicar la cantidad de viajes por una eh, suma similar de efectivo para darse cuenta que ocaña había sacado de cuba una buena cantidad de dólares y ¿sí? de fulas de verdes de las monedas del enemigo como se le dice irónicamente también en las calles cubanas y todo el mundo se pregunta de dónde lo obtuvo de dónde salía ese dinero bueno pues ahora hay nuevos detalles por ejemplo, asegura a esta mujer que ahora está bajo libertad vigilada con un dispositivo electrónico, imagino que en el tobillo para que no se escape pues eh, asegura a esta mujer que ella cobraba entre mil y dos mil quinientos dólares por mover el dinero, o sea cada viaje en que sacaba efectivo de la isla le pagaban más o menos esas cantidades en dependencia del monto un juez, reitero, la ha dejado bajo libertad vigilada y le la compulsó a buscar un empleo y tratamiento psiquiátrico así estará después de este susto que se ha dado por sacar esas enormes cantidades de dinero sobre todo y no declararlas a la entrada a Estados Unidos ahora, ¿de dónde, de dónde proviene este efectivo? esa es la pregunta, el pollo del arroz con pollo la gran pregunta del momento y se puede especular que viene de negocios privados que recopilan este dinero eh, y lo tratan de sacar del país porque aquí no tiene razón de ser mantenerlo. Eh, también puede ser, como les dije, pues de las ventas del mercado inmobiliario que se realizan en efectivo dentro de la isla, pero podría ser también una operación en eh, complicidad y eh, con el apoyo de eh, funcionarios, directivos o quién sabe, o quién sabe si una operación a más alto nivel. Estarán saqueando lo poco que queda en las arcas estatales. Estarán evacuando el dinero ante la zozobra de la nave nacional. que está pasando? Que se está sacando esa cantidad de efectivo. Solo nos queda especular y esperar a que Mirsa o Caña cante, cante la traviata de los detalles y sobre todo diga a dónde iba a parar ese dinero en Estados Unidos. A partir de ahí la ebra, creo que se puede alar y encontrar quién lo enviaba o quiénes lo enviaban desde aquí, desde Cuba. Los últimos reportes oficiales sobre los productos los pocos productos de la canasta básica que están llegando este mes de febrero a las bodegas, los locales donde se vende el eh, surtido o el menoscabado surtido del mercado racionado pues ese reporte señoras y señores parece más bien un parte de guerra un parte de guerra donde se incluyen las bajas definitivas y las desapariciones así hay que decirlo por lo claro porque cada vez no solamente llegan menos productos sino que además pues eh, su arribo a estos comercios del mercado racionado pues, se demora más y más hasta el punto de que en el mes de enero la cuota de arroz en varias partes de la isla de Cuba llegó a, estos, a estas bodegas a finales del mes Prácticamente la última semana y en los últimos días de enero fue que algunas familias cubanas pudieron finalmente comprar la cuota de eh, arroz del racionamiento. Bueno, pues parece que esta parte de guerra se repite en este mes de febrero porque según estas informaciones oficiales la, eh, azúcar, el azúcar apenas está llegando esta semana a algunas bodegas, en otras todavía no tiene fecha de arribo, eh, el arroz va por el mismo camino que el mes pasado y los otros productos bien gracias. Parece que ya hay que despedirse definitivamente de algunos caídos, algunos caídos o desaparecidos en esta ardua batalla del mercado racionado donde todos sabemos quién es el perdedor, el usuario, el consumidor, el cubano de a pie. <música> Tornillos, arandelas, bombillos, tubos hidráulicos, cables eléctricos y mucho más esa era la oferta la amplia oferta que se podía comprar en la más famosa ferretería de La Habana y de Cuba esa misma Feito y Cabezón ubicada en la importantísima calle Reina de Centro Habana. Bueno pues sobre este comercio versa el documental que se estará presentando el sábado 24 de febrero en el Teatro Zorrilla de la ciudad de Valladolid en España. Con él voy a terminar este programa de viernes y toda la semana informativa porque vale la pena acercarse a esta historia versa justamente sobre el viaje de ida y vuelta de Castilla La Habana de uno de los fundadores de esta famosa ferretería cubana la historia además no es solamente de un comercio de un emprendimiento sino que señoras y señores lo trasciende o trasciende esa parte y se convierte en un relato sobre la emigración y el esfuerzo y también el Ojo, porque recuerden que la ferretería de Feito y Cabezón fue nacionalizada y ya sabemos en lo que ha ido terminando, un comercio cada vez más apagado, más apocado en ofertas y también ahora mismo en moneda libremente convertible, o sea, alejada de los bolsillos de los trabajadores cubanos. Reitero, en el Teatro Zorrilla, el 24 de febrero, Valladolid, España, se presenta el documental cabezones, dirigido por Luis Enrique Valdés Duarte y Alberto Maceo. Así que ya saben, a los cabezones, a los testarudos, va dedicado este audiovisual. Y con esto sí que me despido hasta el próximo lunes, no sin antes desearles que tengan un fin de semana en familia, tranquilos, con buenas lecturas y si están en La Habana, abríguense bien que el termómetro no acaba de subir. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero el lunes a la misma hora.